0: Bühne frei. Der Podcast von ERF-Pop mit Tapita Bühne.
1: Gerade meine Frustrationstoleranz, die hält sich echt in Grenzen. Also gerade im Straßenverkehr ist das total schlimm. Oder an der Kasse, wenn die Leute ewig brauchen, um ihre Sachen aufs Band zu legen, da werde ich echt hibbelig. Und mit mir selbst habe ich am allerwenigsten Geduld.
0: In unserem letzten Podcast haben wir uns mit dem Humor beschäftigt und dabei festgestellt, welche positiven Effekte es hat, wenn ich humorvoll an das Leben herangehe und auch einen humorvollen Blick auf mich selber habe. Heute reden wir über eine Eigenschaft, die sich viele Menschen wünschen, die aber nicht so einfach zu bekommen oder zu erlernen ist. Heute ist die Geduld unser Thema hier bei Bühne frei, wie immer mit Tabitha Bühne und Horst Gretsch. Und wie wir festgestellt haben, sind wir zwei Menschen, die, wenn es um die Geduld geht, ziemlich unterschiedlich sind, Tabita, Du gehörst zu den Menschen, die sich Geduld wünschen, und zwar möglichst schnell. Und da frage ich mich natürlich, was wünschst du dir da überhaupt? Was ist das, diese Geduld?
1: <lacht> ja, Geduld ist eine Fähigkeit, warten oder etwas aushalten zu können. Also das, was du ganz gut kannst, das hast du mir schon erzählt. Das bedeutet auch, damit leben zu können, dass sich bestimmte Wünsche oder Sehnsüchte nicht sofort erfüllen oder sie auch ganz bewusst für eine gewisse Zeit zurückzustellen, standhaft zu bleiben ja, etwas aushalten, etwas ertragen zu können. Ich mag, ehrlich gesagt, diesen alten Begriff Langmut auch sehr gern. Das ist für mich das, was es so ein bisschen beschreibt, was ich gerne wäre. Also länger mutig zu sein als andere und auch die Kunst zu hoffen, die ist damit auch sehr verknüpft. Und oft wird ja auch von einer Tugend gesprochen, wenn es um Geduld geht, weil die muss man sich schon erarbeiten, die kommt nicht einfach so. Und dafür braucht man auf jeden Fall Willenskraft und Hoffnung. Man hofft sozusagen, dass es sich lohnt zu warten. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist dieses Marshmallow-Experiment. Das kennt wahrscheinlich jeder aus der Werbung. Ähm, damals hat so ein Professor für Psychologie in Harvard so ein Experiment gemacht. Der hat den Kindern sozusagen ein paar Süßigkeiten, also Marshmallows, vor die Nase gesetzt und gesagt, er müssen mal ganz kurz den Raum äh, verlassen und kommt in 15 Minuten wieder. Und hat dann beobachtet, was die Kinder machen. Und hat ihnen gesagt, wenn sie es schaffen, zu warten und das Marshmallow nicht zu essen, dann kriegen sie noch eins. Und äh, als er die dann beobachtet hat, dann war das sehr spannend zu sehen, wie einige der Kinder das wirklich geschafft haben, unter Aufbietung all ihrer Kräfte zu warten. Andere konnten nicht oder wollten nicht und das Marshmallow ist dann in ruckzuck vom Teller verschwunden. Ja, es war halt äh, extrem lustig. Also der eine hat dann zum Beispiel das nur so ein bisschen angeknabbert und wollte halt wissen, wie es schmeckt, und um zu wissen, worauf sich äh, das Warten auch lohnt oder nicht. Ja, also das war ein witziges Experiment und da hat sich auch gezeigt, dass in dem Raum, wo halt nicht viel war, was ablenken konnte, es gar nicht so einfach war, also mit diesem Objekt der Begierde allein zu sein. Und ja, so geht es uns in vielen Lebensbereichen. Geduldig ist halt auch, wer Herausforderungen, Mobbing, Leiden, Schmerzen gelassen und standhaft ertragen kann und dazu gehört natürlich... Selbstkontrolle, eine Frustrationstoleranz und Ausdauer.
0: Viele äh, verschiedene Dinge, die du jetzt auch genannt hast. Wow, Frustrationstoleranz, Ausdauer. Ähm, woran liegt es denn eigentlich, ob ich jetzt eher ein geduldiger Mensch bin oder eher ein ungeduldiger Mensch? Du hast schon angedeutet, das kann man lernen, aber ich glaube, man kriegt es auch irgendwie mit, mit den Genen oder der Erziehung.
1: Ja, also zum Teil ist Geduld auf jeden Fall Teil des Charakters und genau wie du sagst, auch genetisch veranlagt. Aber es hat sich auch gezeigt, dass man Geduld lernen kann. Also dass auch Kinder, die ungeduldig sind, mit den Jahren immer mehr Selbstkontrolle sich aneignen. Und das kommt ganz darauf an, ob die das in ihrem Umfeld lernen. Also das Elternhaus hat da einen ganz entscheidenden Einfluss, ob das Kind im Laufe der Zeit geduldig wird oder nicht. Weil in einem sicheren und verlässlichen Umfeld ist es viel leichter, auf eine Belohnung zu warten. Aber heute ist es echt wahnsinnig schwer geworden, finde ich, das Warten zu lernen. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst. Früher haben die Leute das ja quasi gemusst. Also das Reisen hat Wochen gedauert, weil man eben nur mit dem Schiff irgendwo hinkam und nicht mal eben mit dem Flieger. Man hat auf Briefe gewartet und nicht eben eine WhatsApp verschickt. Im Fernsehen musste man eine Woche warten, bis es weitergeht. Heute binge-watcht man sich zu Tode. Und man kriegt irgendwie alles sofort und ich glaube, wir verlieren dadurch... Eine ganz tolle Erfahrung, nämlich die Vorfreude. Und das ist echt bedauerlich.
0: Ja, das ist, denke ich, eine Sache auf jeden Fall. Diese Verfügbarkeit und ständige Verfügbarkeit von Dingen. Ähm, das nicht warten können. Ich habe das bei mir selbst auch mal gemerkt. Äh, inzwischen, ich war ein ähm Großer Gegner will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mehrere Jahre völlig ohne mobiles Endgerät, wie man das heute so nennt, also ohne Handy oder Smartphone gelebt. Ja, das ging fünf Jahre so und dann habe ich mir dann doch so ein Gerät angeschafft und inzwischen merke ich, wie sehr ich jetzt immer auch drauf gucke, ob jetzt schon jemand reagiert hat. Ja, Also das ist schon etwas, wo ich dann auch teilweise ungeduldig werde, wo ich bei mir merke, ich bin ja eigentlich ein geduldiger Typ gelassen, wo ich dann denke, naja, warum antwortet der denn jetzt nicht? Ich habe ihm doch eben eine äh, Nachricht geschickt, äh, warum kommt da nichts zurück? Und da merke ich schon, also die ganzen Umstände, die gesellschaftlichen Veränderungen, dieses ständige Erreichbarsein, diese ständige Verfügbarkeit von allen Dingen, du hast es ja auch genannt, auch im TV, in Mediatheken, das führt dazu, dass ich auch gar nicht geduldig sein muss. Warum? Ja, worauf soll ich warten? Ich glaube, das merkt man dann, wenn diese Dinge alle wegfallen. Jetzt in der Corona-Krise haben wir das, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich gemerkt, weil da Geduld gefragt war bis es wieder mhm. losgehen konnte mit bestimmten Dingen. Das hat ja gedauert und da hat man auch gemerkt, je länger es dauerte, umso ungeduldiger sind die Leute geworden.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, so ganz allgemein Geduld und Warten können ist nicht mehr sehr, sehr verbreitet in der heutigen Gesellschaft. Ob das nur bei ja. uns jetzt so ist in Deutschland, Europa, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das eher eine Sache ist, die nicht mehr so gelernt wird.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt hast du ja aber gesagt, das weiß ich, hast du mir schon ganz früh mal erzählt, du würdest gerne geduldiger sein. Und da habe ich mich natürlich gleich gefragt, wieso denn eigentlich? Also wo siehst du den Vorteil daran, geduldiger zu sein?
1: Also das, was du gerade sagtest, wusste ich munzeln, weil das geht mir ja genauso. Also ich bin teilweise sehr geduldig, also ich, ich habe eine sehr große Ausdauer, wenn es zum Beispiel ums Laufen geht. Also ich bin ja auch schon... 100 Kilometer am Stück gelaufen. Dafür braucht man ja eine gewisse Leidensfähigkeit. Das fällt mir eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe es auch schon mal geschafft, sieben Tage zu fasten oder auch einen Monat lang keine Schokolade zu essen, was für mich echt ganz schwierig ist. Also ich habe schon eine gewisse Ausdauer in manchen Bereichen und in anderen so gar nicht, also gerade meine Frustrationstoleranz die hält sich echt in Grenzen, also gerade im Straßenverkehr ist das total schlimm oder an der Kasse, wenn die Leute ewig brauchen um ihre Sachen aufs Band zu legen, da werde ich echt himmelig und mit mir selbst habe ich am allerwenigsten Geduld dann äh, beschimpfe ich mich auch regelmäßig wenn ich wieder die ganze Tafel Schokolade esse, statt wie ein starker Mensch nur ein Stückchen zu essen und dann völlig befriedigt und äh, fröhlich zu sein ja, mit meinem Mann habe ich oft nicht genug Geduld, mit Gott auch nicht, weil er oft ein Timing hat, das mir nicht so passt. Ich will eigentlich immer alles am liebsten doch sofort. Ja, es ist so ein bisschen interessant, dass man in manchen Bereichen viel Geduld hat und in anderen gar nicht. Aber ich glaube, wir sind auch nicht allein. Ich habe letztens noch mal diese Geschichte von diesem Überlebenskünstler, ich weiß nicht, ob du den kennst, David Blaine gelesen. Ich glaube, so hieß der. Der hat es geschafft, irgendwie, ich glaube, 63 Stunden in so einem Eisblock auszuhalten was ja Wahnsinn ist, aber dann innerhalb von wenigen Wochen hat er total zugenommen, alles gefressen, was er gefunden hat. Und das war immer so, in ganz gezielten Situationen war der unheimlich willensstark und dann im Alltag hat er komplett versagt. Und irgendwie finde ich das ja ganz interessant, dass das doch scheinbar fast allen Menschen so geht, dass es Bereiche gibt, wo Geduld einfach ist und in anderen ist es schwer. Und bei mir ist es oft so, dass ich wie so ein kleines Kind an der Sanduhr rumrüttel, obwohl das gar nichts bringt. Aber Geduld ist total wichtig. Also man sagt ja auch, Geduld schlägt Talent. Also wer verzichten kann und Rückschläge einstecken kann, der lebt gesünder und ist auch erfolgreicher im Leben. Und das hat auch dieses Marshmallow-Experiment ganz gut gezeigt. Also die Kinder, die dann warten konnten, die waren später im Leben erfolgreicher, hatten bessere Beziehungen, konnten besser mit Rückschlägen umgehen, waren seltener drogenabhängig und auch seltener übergewichtig. Also man kann das auf fast alle Lebensbereiche so ein bisschen in der Auswirkung sehen und Ungeduld belastet nicht nur den Einzelnen, sondern auch die ganze Gesellschaft, weil das führt zu wirtschaftlichen Unsicherheiten, zum ungesunden Lebensstil und damit ja auch zu höheren Kosten für das Gesundheitssystem. Also es gibt tausend Beispiele, warum Geduld eine gute Sache ist.
0: Na, ich denke auch, es ist natürlich, wenn man warten kann auf einen Erfolg, der sich einstellt. Also ich, ich kenne das ja auch von Kindern, wenn das nicht sofort funktioniert und das Ergebnis der Erfolg nicht sofort da ist, dann werfen die die Dinge hin und, und sind enttäuscht und machen nicht weiter. Und da denke ich immer, naja gut, also man muss man auch auf Erfolg warten können. Also die Früchte der Arbeit, die man sich macht oder der Energie, die man reinsteckt, Landwirte. Die müssen einfach geduldig warten können, bis sie die Früchte dessen sehen, was sie da ausgesät haben. Das finde ich so ein prägnantes Beispiel eigentlich dafür. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle einfach. Ne? Hat man das mhm. gelernt, auf einen Erfolg zu warten und bleibt man dran an einer Sache und geduldig? Oder eben dann nicht. Und ich glaube, mhm. das spiegelt sich dann auch bei diesen Kindern wieder, die es nicht gelernt haben, geduldig auf eine Sache hinzuarbeiten. und
1: Ja, mit geduldigen Eltern ist es wahrscheinlich einfacher, weil man es dann vorgelebt bekommt.
0: <lacht> da kann durchaus was dran sein. Also wenn Eltern eben sofort immer den Erfolg sehen wollen und die wollen gleich das tolle Ergebnis. Ich erlebe das so bei meinen Kindern im Sport, ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Die Eltern kommen, ihre Kinder zum Sportverein bringen. Also meine Tochter turnt, mein Sohn spielt Fußball und gerade beim Turnen. Da kommen ganz viele und erwarten, dass hier die nächste Turn-Olympiasiegerin auf dem Balken steht. Und das passiert dann einfach nicht so schnell. Ja? Mhm. Sondern das, man muss geduldig sein, viele Jahre üben. Und wie du sagtest, Talent ist nicht alles. Ich habe viele Fußballkinder auch gesehen, die hatten tolles Talent, aber überhaupt keine Geduld bei den Übungen und sind nicht vorangekommen. Genau. Also Cristiano Ronaldo zum Beispiel, dieser sehr berühmte Fußballspieler aus Portugal, den manche mögen, die anderen eher nicht. Der hat ein super Talent, aber er hat vor allem auch Geduld. Er hat Ehrgeiz und das paart sich dann zu einem eben super Talent an der Stelle. Mhm. Da kommen eben Dinge zusammen, die ganz wichtig sind. Eben Geduld haben und dann noch ein tolles Talent. Also ich glaube, das ist dann einfach... Doppelt gut. Aber was ich mich auch gefragt habe, ganz ehrlich, ich bin ja eher auch ein geduldiger Mensch und habe mich gefragt, kann zu große Geduld nicht auch Nachteile haben?
1: <lacht> ja, natürlich sage ich jetzt als ungeduldiger Mensch. <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass ungeduldige Menschen oft einen größeren Lebenshunger haben, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir ungeduldigen Wesen sind eben nie satt und haben dadurch auch einen stärkeren Antrieb, was auf die Beine zu stellen. Es gibt auch Menschen, die sind super im Warten, aber das kostet ja auch nicht wirklich was. Also so ein passives Warten auf bessere Zeiten, das hat für mich jetzt auch nicht unbedingt was mit Geduld zu tun. Das ist dann eher Faulheit. Und ich glaube auch, manche Menschen warten zu lange und verpassen damit so ein bisschen die Gunst der Stunde. Also so eine Angst vor Entscheidungen, Angst, Fehler zu machen und dieses Fahren dann so lieber nach dem Motto, ich ändere mal lieber nichts und warte mal einfach ab, das ist dann auch nicht immer so hilfreich. Und manche sind auch zu geduldig mit anderen, glaube ich. Also bei mir ist es so, und das war auch schon als Teenie und als Kind, dass ich manchmal jemanden brauchte, der Geduld mit mir hat, aber manchmal auch einen kräftigen Tritt in den Allerwertesten, um in die Puschen zu kommen. Also das war bei mir jedenfalls so. Also so eine Mischung aus Geduld und Antrieb ist, glaube ich, nicht schlecht. <lacht> aber ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also es wären jetzt nur Mutmaßungen meinerseits.
0: Naja, aber ich glaube, du hast schon recht. Also diese Balance zu finden, geduldig sein, ja aber eben nicht passiv oder antriebslos. Weil ich glaube schon, dass das auch ein Problem sein kann von jemand, der eher geduldig ist, dass er in Passivität verfällt und ich glaube, das wäre verkehrt. Sondern geduldig auf etwas warten können, aber auch zielstrebig darauf hinarbeiten. Das sind, glaube ich, so ganz wichtige Dinge. Und wie du richtig sagtest, manchmal braucht man auch jemanden, der einen einfach mal schubst und sagt, ich warte jetzt nicht mehr, sondern das will ich jetzt haben. Und komm mal in die Puschen mit deinen Sachen. Und was ich auch festgestellt habe, bei mir ist auch ganz interessant, mit manchen Menschen bin ich geduldiger als mit anderen. Oder wie geht dir das?
1: Ja, total. Also es ist ganz extrem. Also ich bin vor allem geduldig mit Menschen, die weit weg sind. Also ich bin ziemlich ungeduldig mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, weil ich da denke, die müssen es doch besser wissen. Also ich, ich glaube auch, dass es mit Nähe und Distanz viel zu tun hat. Oder auch, ähm, was bringt mir das jetzt, geduldig zu sein? Ne? Also so ein bisschen, ich hatte das mit in der Arbeit als als Autor, also auf ein Buch zu warten oder auf Illustrationen zu warten von einem Künstler, das war leichter, weil da war ich ja irgendwo auch abhängig von, dass der das schafft. Und bei meinem Mann denke ich immer, meine Güte, ich habe dem das jetzt schon hundertmal gesagt, dann muss das doch jetzt mal wissen. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber bei mir ist auf jeden Fall, die Menschen, die mit mir leben, mit denen habe ich am wenigsten Geduld. Inklusive mich selbst. <lacht>
0: Da könnte was dran sein. Also ich habe meinen Sohn zum Beispiel beim Fußball trainiert. Man sollte ihn jetzt vielleicht mal danach fragen, wie er es empfunden hat, was meine Geduld mit seinen Übungen und Fähigkeiten angeht in Bezug jetzt auf die anderen Kinder, die mit in der Mannschaft waren. Das, ähm, da gibt es auch so eine Regel, dass eigentlich äh, ein Vater nicht seinen Sohn trainieren sollte. Und ich glaube, das ist gar nicht verkehrt.
1: Ja, aber vielleicht ist es auch, dass man, also wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich bin auch mit den Menschen weniger geduldig, die mich an mich selbst erinnern. Vielleicht ist das da auch ein bisschen, weil man da immer so ein bisschen getriggert wird.
0: Ja, man sieht im Anderen dann sich selbst oder die Dinge, über die man sich bei sich selbst am meisten ärgert und findet das dann wieder und ähm, ist dann halt ungeduldig, weil man eigentlich ungeduldig mit sich selbst ist. Genau. Wir haben äh, in allen Podcasts bis jetzt auch darüber geredet, was uns der christliche Glaube bedeutet. Und es ist ganz interessant, es gibt ganz, ganz viele Stellen in der Bibel, da wird das Thema Geduld angesprochen, da kommt Geduld vor. Und viele Menschen sagen auch, für sie ist die Geduld Teil ihres christlichen Glaubens, ist für sie ganz, ganz wichtig, geduldig auf Gott warten zu können. Und das Beispiel, das ich gegeben habe, eben mit den Landwirten, die warten müssen, da gibt es auch einen Vers in der Bibel, wo das gesagt wird, nur wartet mal, wie die Landwirte das tun. Wie ist das bei dir? Wie erlebst du das Geduld in deinem Glauben?
1: Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich sehe es eher so ein bisschen als Läufer. Also das Wort Ausdauer passt da für mich ein bisschen besser, weil für mich das Christsein auch ein Ausdauerlauf ist. Also mein Ziel ist ja im Himmel und das Leben auf dieser Welt ist ein Langstreckenlauf, den ich meistern möchte. Und dafür brauche ich eben diese Ausdauer und auch das Warten auf Gottes Timing. Das ist für mich ehrlich gesagt noch sehr, sehr schwer. Weil für mich Geduld tun doch auch oft weh tut. Ich habe das jetzt in den letzten sieben Monaten erlebt, wo ich chronische Schmerzen hatte, oft schlaflose Nächte. Die Ärzte konnten mir nicht mehr helfen, die Schmerzmittel halfen auch nicht mehr. Und ich habe echt oft äh, das Gefühl gehabt, ich halte das nicht mehr aus, ich schaffe das nicht. Und Gott war auch dann oft weit weg gefühlt in dieser Phase und diese Ohnmacht, nichts mehr zu tun oder nicht mehr tun zu können, dass irgendwas besser wird, das war eine ganz schreckliche Geduldsprobe. Und ich habe da auch gemerkt, dass ich echt nichts erzwingen kann und eigentlich total abhängig bin und eigentlich auch gar keine Kontrolle mehr habe. Und das war für mich ganz, ganz schwer, in, diesen, in dieser Bedrängnis an die Grenzen zu kommen und darauf vertrauen zu lernen, dass Gott echt nicht mehr mir zumutet, als ich ertragen kann. Das sehe ich auch nicht nur in dieser Krankheit, sondern auch auf meinem Balkon, wenn ich meine Pflanzen sehe. Ich bin so jemand, ich gieße entweder zu viel oder zu wenig. Mir geht das zu langsam. Also das Einzige, was bei mir schnell wächst, ist Kresse und alles andere geht irgendwie kaputt. Also da hilft es mir manchmal auch, mir klarzumachen, ja, dass, dass Gott wahrscheinlich der bessere Gärtner ist als ich und ihm zu vertrauen und zu sehen, dass er ja wirklich mit mir so viel Geduld hat. Also ich glaube, Geduld hat viel mit Hoffnung zu tun. Also wenn ich darauf vertraue, dass Gott wirklich die Dinge unter Kontrolle hat, auch wenn es sich nicht so anfühlt, dann nehme ich vielleicht nicht so schnell die Dinge selbst in die Hand, weil ich denke, ich kann es jetzt besser oder ja, es geht schneller. Aber ich glaube, Gott weiß auch, wann wir Regen brauchen und wann Sonne. Und ja, es gibt halt diesen Vers in der Bibel, der mir jetzt ganz neu so wichtig geworden ist, dass Geduld durch Bedrängnis ins Leben kommt. Also so bedrängt es eben wie eine Krankheit oder wie Leid oder wie, wie Schwierigkeiten. Und wenn man dann Geduld lernt, kriegt man Bewährung. Und Bewährung gibt Hoffnung. Und Hoffnung lässt sich nicht zu Schanden werden. Also dass das auch alles zusammenhängt. Dass es nicht das eine ohne das andere gibt. Und ja, nur wer Hoffnung hat, kann auch geduldig sein. Ich glaube, sonst lohnt sich das auch gar nicht, ne? geduldig zu sein.
0: Also ich sehe es genauso. Ich glaube, das spielt immer ineinander. Gerade was du gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass Gott Geduld mit mir hat, mit dir, also mit Menschen an sich, äh, auf ihrem Weg zum Glauben, im Glauben, auf ihrem gesamten Lebensweg. Ich glaube schon auch, dass das dann auch eine Sache ist, wo ich dann wiederum bei mir Geduld über oder Geduld lerne. Ich, ich brauche auch keine sofortigen Ergebnisse im, im Glauben. Oder interessant ist, wenn man in die Bibel schaut, wie viele Dinge dort, wenn man sich Geschichten äh, durchliest, über Jahre, Jahrzehnte gedauert haben, bis Menschen etwas gesehen haben von dem, worauf sie gehofft haben. Sie ja. haben gehofft und sie hatten Geduld und am Ende, du hast es so wunderbar gesagt, hat sich das auch bewährt. Ja? ja. Und das findet man an so vielen Stellen von so vielen Menschen, die mit Gott auf dem Weg waren, von denen in der Bibel erzählt wird, von denen außerhalb der Bibel erzählt wird, in verschiedenen Büchern und Geschichten, dass die einfach, was sie ausmacht und was sie geprägt hat, war, dieses Geduldige warten können auf Gottes Hilfe, auf das, was Gott tut im Leben, aber eben auch diese unbändige Hoffnung, dass Gott etwas tut.
1: Genau, das gehört zusammen. Anders funktioniert es auch nicht, glaube ich.
0: Sonst wartet man eben völlig umsonst oder ins genau. Nichts hinein. Und das prägt halt auch den christlichen Glauben, dass man diese Hoffnung hat, dass ähm, Gott da ist und ähm, dass er einen Plan für das Leben hat und für die Menschen. Das heißt nicht immer, dass dieser Weg, den Gott mit einem geht, angenehm ist kommen wir auch dazu. Ich meine, du hast es eben beschrieben von dir, wie du es in den letzten Monaten erlebt hast. So ist das eben. Also Gott verspricht ja nicht ein wunderbares Leben wie im Paradies, sondern ein Leben hier, aber mit ihm. Und das hat eben eine besondere Qualität. Jetzt haben wir viel über Geduld gesprochen, auch über Geduld in Bezug auf den Glauben. Wenn ich jetzt zu den Menschen gehöre, die sich mehr Geduld im Leben wünschen, so wie du jetzt zum Beispiel, <lacht> Wie lerne ich es denn jetzt, geduldiger zu werden?
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich bin noch auf der Reise. Ne? Meine Mama sagt immer, äh, mit Geduld hat es die Schnecke in die Arche geschafft. Ja, also ich glaube, das Schöne ist ja, wir können unseren IQ nicht einfach ändern und das Elternhaus auch nicht. Aber Geduld ist trainierbar wie ein Muskel. Und Dafür braucht man Zeit. Also ich meine, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden und ein Apfelbaum wächst auch nicht in drei Tagen. Warum sollte das bei uns anders sein? Also ich, ich glaube, das, was du vorhin sagtest über eben Ronaldo oder auch über Menschen, die, die wirklich was Großes geleistet haben, ich kenne keinen Sportler und keinen Musiker und keinen Autor, der nicht wahnsinnig viele Stunden investiert hat, um sein Ziel zu erreichen. Also wenn man sieht, wie viele Stunden die am Tag spielen, trainieren, üben, das ist das Allerwichtigste. Also man braucht wirklich Zeit und dann braucht man eine ganz eigene Strategie. Also um Zeiten der Entbehrung für einen späteren Erfolg zu überbrücken, braucht man einen Schlachtplan. Und das ist auch bei diesem Marshmallow-Experiment ganz gut zu sehen. Also die Kinder nutzten damals die gleichen Methoden wie wir Erwachsene. Also Ablenkung, und Konzentration auf die Belohnung. Aber jedes Kind hat das auf eine andere Art und Weise erreicht. Also, manche haben dann gesungen, andere haben sich ihre Zöpfe geflochten, <lacht> auf den Tisch rumgetanzt oder mit sich selbst geredet. Ähm, andere haben das Marshmallow versteckt. Also, das war ganz witzig. Andere haben sich schlafend gestellt. Deswegen gibt es gibt's da verschiedene Möglichkeiten. Mir hat geholfen zu gucken, in welchen Fällen bin ich denn geduldig und in welchen nicht. Und da, wo es mir schwerfällt, eine Belohnung und ein Ziel zu finden, das mich motivieren, damit mich das Warten nicht so viel kostet. Also dieses Ziel- und Belohnungssystem, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da mal schaut, was das für einen selber ist. Also man braucht eine eigene Strategie, um das Ziel zu erreichen.
0: Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz wichtige Sache, denn Geduld ist ja immer Geduld auf etwas hin, auf dieses Ziel. Und ähm, das darf man nicht aus den Augen verlieren nochmal ganz konkret gefragt, welche Schritte kann ich denn jetzt im Alltag machen, um das umzusetzen? Wie könnte so eine <lacht> Strategie im, im Alltag aussehen?
1: Ja, es ist jetzt schwer, das so ganz konkret zu sagen, weil ich glaube wirklich, dass es bei jedem Menschen so ein bisschen anders aussieht. Also allgemein geduldiger zu werden, bringt gar nichts. Also ich habe zum Beispiel jetzt dann angefangen, mir aufzuschreiben, was genau sind denn die Situationen, wo ich ungeduldig reagiere? Also zum Beispiel eben im, im Straßenverkehr oder wann bin ich mit meinem eigenen Mann ungeduldig? Und was sind dann Maßnahmen, die ich treffen kann, um eben anders zu reagieren und eben dieses Ziel mir zu setzen? Also wir brauchen eben ein Ziel und eine Belohnung, das dass uns motiviert. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich tatsächlich dann geguckt habe im Alltag, wie kann ich mir meine Willenskraft besser einteilen? Weil ich habe oft schon äh, auf dem Weg zur Arbeit jetzt früher so viel äh, Willenskraft verpufft, dass ich gar keine mehr übrig hatte. Wenn ich dann nach Hause kam, war ich dann völlig drüber. Dann ist klar, dass ich dann keine Geduld mehr habe. Also ich glaube, der Weg ist, seine Willenskraft einzuteilen, dass die den ganzen Tag lang reicht und wirklich einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und, und man wird nur geduldig, indem man Geduld übt. Das ist wie beim Schwimmen. Also Schwimmen lernt man auch nur durch Schwimmen. Und das ist jetzt sehr unkonkret. Aber ich würde echt vorschlagen, aufschreiben, wo man nicht geduldig ist. Sich dann ganz konkrete Schritte vornehmen, wie man das schafft, eine Belohnung festlegen, damit man das Ziel auch wirklich gerne erreichen will und äh, dann vor allem ausprobieren. Also üben, üben macht den Meister.
0: Mhm. Und ich hatte eben bei dem, was du sagtest, auch schon so das Gefühl, so ein Tag voller Stress, voller Anstrengung mit ganz, ganz vielen Programmpunkten und Terminen. Ich glaube, dann ist man, du hast es eben schon gesagt, abends einfach ungeduldig, ja, weil das ist alles schon voll. ja, Also wirklich diese, diese Kraft zu haben, am Ende des Tages auch noch geduldig sein zu können. Ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung.
1: Ja, und manchmal muss man auch einfach nur das Transportmittel wechseln. ne? Also ich fahre jetzt nur noch mit dem Fahrrad, weil mich das Autofahren so stresst. Also wo es eben geht, weil dann bin ich viel entspannter. Und ich weiß ganz genau, dass ich meinen Tag eben nicht mehr so voll donnern darf mit Termin, weil ich das dann eben nicht schaffe. Ich bin dann nicht so geduldig. Also ich muss mir jeden Tag eine gewisse Zeit nehmen, um äh, wirklich eine Zeit der Stille zu haben, um mal kurz in den Park oder in den Wald zu gehen und mit Gott zu reden, dann bin ich auch entspannter und geduldiger. Also ich glaube, was wir oft machen, ist, dass wir uns lauter Ziele setzen und, und Maßnahmen ergreifen, aber uns gar nicht die Zeit nehmen, aufzutanken und, und diese Willenskraft auch einzuteilen. Das ist oft das, das größte Problem. Also wir wollen viel, aber wir nehmen uns nicht die Zeit und das ist dann nicht wirklich zielführend.
0: Wir wollen viel, wir haben ja auch viel und vielleicht ist das auch das große Problem in unserer heutigen Gesellschaft und das ist auch das Thema, über das wir dann in zwei Wochen reden wollen, nämlich wir wollen über Leichtigkeit reden und zwar in ganz vielen Bezügen Leichtigkeit gesprochen auf unseren Körper, wie kann ich etwas leichter werden, also ein paar Kilos abnehmen, aber auch Leichtigkeit in Bezug auf unser Leben, unser vollgestopftes, schweres, belastetes Leben ein bisschen leichter machen. Wie kriegen wir Leichtigkeit in unser Leben? Wie können wir das umsetzen? Darüber wollen wir in zwei Wochen reden. Wir hoffen, der heutige Podcast hat euch geholfen, in Richtung Geduld ein wenig mehr voranzukommen. Geduldig, aber stetig und mit dem festen Ziel vor Augen. Ja, hört rein in unsere Podcasts. Ihr könnt sie überall dort finden, wo man Podcasts eben auch hören kann oder schaut einfach vorbei auf unserer Seite erfpop.de. Und damit sagen wir tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal, bleibt geduldig.
1: <lacht> ja, ich freue mich, bis zum nächsten Mal.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF
1: mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.